0: Die tiefen Entscheidungen im eigenen Leben, die, die wirklich richtungsweisend sind, wir reden ja heute über Erlaubnis als Wegbereiter, die werden ganz tief erfahren, vielleicht eben sogar auf körperlicher und seelischer Ebene. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von «Mit Brille und Bart», deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei uns bei «Mit Brille und Bart» der 72. Folge mit dem Titel «Du darfst – Erlaubnisse sind wegbereiter». Was haben die beiden da sich wohl wieder gedacht? Es gibt von Anton Rotzetter ein Gedicht, das endet mit … Du darfst auch dastehen, nackt und kahl nach außen, gesammelt, ruhig in dir stehend und einfach sein. Einfach sein. Ich finde, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn mir jemand sagt, ich darf einfach sein. Das geht ein bisschen runter wie Öl. Das nimmt so jeden Anspruch an Leistung weg. Das nimmt so jeder Anspruch an Müssen weg, an Sollen weg, sondern einfach nur zu sein. Wir wollen uns heute ein wenig unterhalten und austauschen über die transaktionsanalytische Perspektive der Erlaubnisse. Erlaubnisse gibt es ja an ganz vielen Orten. Und da, Thomas, da hast du auch etwas dazu zu
1: sagen. Ja, erlaubt mir erstmal, mich vorzustellen. <lacht> Seid ihr erlaubt? Seid ihr erlaubt? <lacht> Hallo zusammen da draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und hallo auch an dich, Armin. Erlaubnisse ist ja so ein weites Feld, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ist natürlich schön, Erlaubnisse zu bekommen. Insbesondere dann, wenn man vorher irgendwie den Eindruck hat, eingeschränkt zu sein. Und plötzlich öffnet sich da ein Raum. Ja, wir kennen das aus der Transaktionsanalyse. Da gibt es ganz ursprünglich mal das Modell mit den drei P's. Und äh, 3P, das sind drei Wörter aus dem Englischen, weil die Transaktionsanalyse ja ganz ursprünglich aus dem englischen Sprachraum kommt. Und die 3Ps sind einmal Protection äh, im Sinne von Schutz und Potency im Sinne von innerer Stärke. Und zum Schluss, äh, nicht zuletzt, nicht als geringstes, die Permission, also die Erlaubnis. Und das wird verstanden als die Grundbedingungen, die äh, Menschen brauchen, um sich entwickeln zu können, um wachsen zu können, um sich äh, irgendwie äh, ausbreiten zu können. Und finde ich ein ganz tolles Modell, aber es gibt ja noch ein paar PS mehr, habe ich verstanden. Ja, da
0: gibt es ja noch äh, zwei mehr. Vielleicht, wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörer, noch weitere kennst, dann äh, schick sie uns. Du darfst mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns über jeden Austausch mit dir. Und das eine ist das Thema der Patience, der Geduld. Das braucht es ja bei den Erlaubnissen auch immer wieder mal, weil sie schützen ja dann auch nicht vielleicht vor Enttäuschungen beispielsweise. Und dann gibt es dann eben auch das Punishment. Und wenn wir das transaktionsanalytisch anschauen, gehen wir zurück in die frühe Kindheit, in denen wir uns selbst Erlaubnisse gegeben haben und wir gesagt haben, so sehe ich die Welt und wir haben Erlaubnisse von den Eltern erhalten, was wir dürfen, was äh, gewollt war, was erlaubt war. Und dann auf der anderen Seite er dann eben auch die Einschränkende, diese Bestrafende, das Punishment, da, wo wir Abschied nehmen mussten, vielleicht von dem, was wir gerne tun wollten, was uns verboten war, vielleicht, weil es auch eine drohende Gefahr war, diese inneren Eltern, die dann auch äh, uns getrennt haben von etwas, das uns vielleicht viel bedeutete. Im Gegensatz dazu dann, Thomas, du hast es angesprochen, das Thema der Permission. Und die Permission, diese Erlaubnis, die hat ja eine sehr öffnende Wirkung. Es äh, lässt sich Entwicklung gestalten, es entsteht Experimentierfreudigkeit, Man kann noch mal ein bisschen kindlich sein wieder. Man kann etwas, äh, ja, ausprobieren und man kann auch seine Identität vielleicht ausprobieren. Wenn du Theater spielst, dann weißt du vielleicht, wie viel Freude das es macht, sich mal in einer neuen Rolle auszuprobieren und mal ein König zu sein. Hast du mal, Thomas, hast du mal Theater
1: gespielt? Ich habe tatsächlich mal, sie richtig Theater kann man nicht kann man nicht sagen, also es war keine öffentliche Theateraufführung, aber ich habe mal in so einem Krippenspiel mitgemacht. Ich ja, äh, habe ja einen katholischen Background und äh, da war ich tatsächlich bei einem Krippenspiel, das ist aber schon ewig her. Ich müsste jetzt gerade überlegen. Ich glaube, ich war einer der drei Waisen aus dem Morgenland und bin irgendwie zur Krippe gelatscht mit so einem Stern hinterher und das habe ich gemacht. Ja, das hat viel Spaß gemacht.
0: Können Sie mal etwas ausprobieren, so ein Weiser zu sein aus dem Morgenland?
1: Aber das war ja, also ich weiß, was du meinst, diese kreative Freiheit zu haben, so eine Rolle mal auszuleben, das war damals nicht so. Also ich erinnere mich daran, dass ich einen Zettel bekommen habe mit einem Text, den ich auswendig lernen musste. Und da war nicht viel mit künstlerischer Freiheit. Und überleg mal wieder, was macht. Da wurde genau gesagt, welche Schritte wo. Also es war sehr stark vorgegeben. Und dann war das eher so wie eine Einschränkung oder... Sowas, was, dass man sagt, okay, es gibt null Freiraum. Also du musst genau das so machen, weil wenn du es anders machst, dann ist es falsch. Also du darfst keinen Schritt zur Seite machen. oder So, so,
0: so verhält sich der Weise aus dem Morgenland. Genau, genau so, der darf nicht frei in der Erlaubnisweise sein, sondern der muss einfach den Text beherrschen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das, was ich eingangs auch schon gesagt habe. Ich finde das Erlaubnis, eben dann besonders befreiend und wegbereitend ist, wenn vorher in irgendeiner Weise eine Einschränkung stattgefunden hat. Ne? sonst, Also wenn wir uns als Kinder schon Erlaubnisse gegeben haben, ohne dass wir vorher gedacht haben, es gibt irgendeine Einschränkung, dann wäre das für mich jetzt gefühlt was anderes als, ein, als eine Erlaubnis, so wie ich es verstehe, so wie ich es interpretiere. Es wäre ja eher so, dass man, dass, dass ein Kind zum Beispiel vor irgendwas steht und sagt, da darf ich jetzt irgendwie nicht dran, da steht irgendwie eine Dose mit Süßigkeiten auf dem Tisch und ich darf es nicht nehmen. Und dann entweder komme ich selber zu der Überzeugung, dass es vielleicht doch in Ordnung ist, wenn ich dann was jetzt was nehme, oder es kommt tatsächlich jemand vorbei und sagt, du kannst ruhig da reingreifen und dir was rausnehmen. Dann wäre es eine echte Erlaubnis. Wenn es immer da steht und zur freien Verfügung da steht, dann brauche ich die Erlaubnis nicht, dann ist es im Prinzip ohne Einschränkung. Das wäre für mich so ein bisschen die Abgrenzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Armin. Das ist spannend,
0: dass du, weil wir mal ein bisschen bei diesen Bonbons, bei diesen Zeltli oder Zucker, die da auf dem Tisch stehen, die ja so irgendwie eine, eine Verlockung haben, die, die auch zu nehmen. Und wenn wir das auf das erwachsene Leben übertragen, dann haben wir auch manchmal so Fantasien, wo wir uns gerne mal etwas erlauben würden und wir sind unsicher, ja, darf ich denn das eigentlich oder darf ich das nicht? Und wir kennen ja dann die nächsten Sekunden nicht, wenn wir sagen, okay, jetzt tue ich es, gerade im Arbeitskontext, wenn man mal etwas äh, ausprobiert, weiß man ja auch nicht, kommt dann da Punishment irgendwo her? Bin ich dann ein Regelverletzer oder? Es gibt ja da dieses beliebte Zitat, alle sagten, das geht nicht und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach getan. Und diese befreiende Wirkung dann, wirklich etwas zu tun aus, aus einem Nichtwissen, ist das jetzt erlaubt oder nicht, und dann geht es gut, das ist ja auch einen Schritt mehr im Leben zu nehmen. So meine ich, kann das übertragen werden, diese bon dose auf dem Tisch, das fürs Kind ist, für den Erwachsenen in der Organisation?
1: Das lässt sich auf jeden Fall auf Organisationen auch übertragen und auf Situationen dort. Denn wenn wir als Organisationsentwickler in ein Unternehmen reingehen, äh, haben wir häufig die Situation oder beobachten die Situation, dass bestimmte Dinge nicht entwickelt werden können, weil es irgendwie gefühlt nicht darf. Also, konkretes Beispiel: Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Es ist total wichtig für das Fertigstellen von Ergebnissen, dass wir Fokus haben, dass wir möglichst nicht tausend Sachen gleichzeitig machen, sondern uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Dann wird ja häufig so gesagt, naja, das geht hier ja gar nicht. Das ist hier nicht möglich, weil es gibt die Erlaubnis dafür nicht, Dinge liegen zu lassen. Und dann ist es enorm wichtig, dass die Erlaubnis dann eben doch gegeben wird, Und das ist eine Aufgabe aus meiner Sicht, die entweder in den Menschen selbst zu suchen ist, zu finden ist, also dass sie sich sozusagen selber die Erlaubnis erteilen und sagen, wir versuchen das jetzt mal und gucken, was dabei rauskommt. Oder aber es ist sogar notwendig, dass es von einer Führungsrolle explizit ausgesprochen wird und gesagt, doch, wir machen jetzt mal was anderes und das ist jetzt in Ordnung, wenn ihr einige Aufgaben einfach mal auf Seite schiebt und für später bereitstellt und jetzt erstmal das fertig macht. Das ist eine Situation, die beobachten wir tatsächlich häufig.
0: Ja, und ich sehe dann äh, neben der Organisationsentwicklung auch immer noch da, den einzelnen Menschen in, in Coachings, in der privaten Begleitung von Unsicherheiten, von gefühlten Unzulänglichkeiten von Menschen. Und da unterstützt dann schon auch das Wissen um das P im Sinne von Potency, diese, diese innere Stärke auch zu entwickeln, dass diese Selbsterlaubnis, äh, dass die eben auch gelebt werden kann. Wenn wir aber mal zurückgehen, wo hat denn das begonnen mit diesen Erlaubnissen in der Transaktionsanalyse, dann landen wir ja zwangsläufig bei Eric Byrne. Eric Byrne, der Begründer der Transaktionsanalyse. Und der kam ja ursprünglich eben im Einzelkontext aus dem therapeutischen Umfeld als Psychiater. Und für ihn war die Erlaubnis, das therapeutische Hauptinstrument des Skriptanalytikers, wie er es schreibt, wenn Menschen auf ihrem Lebensweg, auf dem Weg, ihr Skript wirklich und wahr zu verändern, in Richtung Autonomie und Selbstverwirklichung eben unterwegs sind. Und er meint dann, dass eben diese Erlaubnisse am Körper, am Verstand und an der Seele erfahren werden. Also ganz am Ursprung, also die Seele ist ja schon ein sehr tiefer Begriff. Finde ich spannend, dass er so weit geht, weil oftmals kriegt man ja so die Erlaubnis eher auf einer oberflächlicheren Ebene. Sie, 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 das dürfen Sie. Und die, ich meine, die tiefen, die tiefen Entscheidungen im eigenen Leben, die, die wirklich richtungsweisend sind, wir reden ja heute über Erlaubnis als Wegbereiter, die werden ganz tief erfahren, vielleicht eben sogar auf körperlicher und seelischer Ebene. Weil Byrne meint dann eben auch noch, dass äh, mit der Erlaubnis die Energie kommt, man spricht ja halt auch vom Energiekonzept eben zu existieren, Beziehungen zu leben, sich am sozialen Leben zu beteiligen oder eben auch erfolgreich in der Arbeit zu sein und auch Schwierigkeiten und Krisen zu überleben. Und den letzten Teil, gerade in einer Zeit, in der ja an vielen Orten das Leiden da ist, sei es im privaten, beruflichen oder sozialen Bereich, da meine ich, und das sehe ich auch immer wieder in Coachings, dass es, Wesentlich ist, sich auch zu erlauben, in Schwierigkeiten und Krisen auch stehen zu dürften, dass das auch ein Teil ist des Lebens, der einfach ja, zum Leben gehört, im Wissen, dass das nicht einfach ist, dass es das leicht ist und dass das auch mit großen, eben mit großem Leid und großen Krisen auch verbunden sein kann.
1: Aus dem therapeutischen Kontext ist es natürlich sehr, sehr tiefgehend, ne? das, was du auch beschrieben hast. Und er sagt ja auch, dass so eine Erlaubnis die einzige Chance ist, den Patienten von einem Fluch zu befreien, den seine Eltern ihm auferlegt haben. Also, das ist ein Fluch, ist ja nochmal wieder eine Stufe, krasser aus meiner Wahrnehmung heraus als jetzt ein reines Verbot oder eine selbst äh, auferlegte Einschränkung. Das hat ja schon äh, ganz, ganz andere Ausmaße, die hier gegeben werden. Und er sagt aber auch weiter, die wichtigste Erlaubnis ist die, die dazu dient, zu lieben, etwas zu ändern und das, was man macht, gut zu machen. Also, Irgendwie ist er ganz tiefenpsychologisch unterwegs und äh, das äh, hat da sicher auch seine Berechtigung. Also ich will das gar nicht gar nicht verneinen, ähm, aber es hat natürlich auch im organisatorischen Kontext oder auch im privaten Umfeld eine Daseinsberechtigung, mal da zu überlegen, welche Einschränkungen habe ich denn irgendwie aus der Erziehung heraus von mir selber, weil ich irgendwelche Glaubenssätze mir angeeignet habe von irgendwoher, Vielleicht äh, irgendwelche inneren Antreiber mal nachzuspüren, die mich dazu bringen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und dann zu überlegen, wie komme ich denn dahin, diesen Entwicklungsraum, den du ganz am Anfang dieser Folge beschrieben hast, dieses Öffnende, eine Erlaubnis zu erleben und dahin zu kommen, zu sagen, dieser Zaun, diese Einschränkung, diese Wand, die gibt es für mich nicht mehr. Ich mache jetzt einfach eine Tür auf und gehe durch. Das ist ja ein Riesenschritt für Menschen, die dann plötzlich aus, aus so einem inneren Gefängnis ausbrechen können und sagen so, das alles ich habe es überwunden und es interessiert mich nicht mehr und ich habe ganz andere Möglichkeiten jetzt. Das ist ein wunderbarer Zustand.
0: Ja, ge- gerade beispielsweise eben von leistungsgetriebenem Topmanager zum Menschen zu werden. Ich nehme jetzt mal ein bisschen diese, diese freche Formulierung. Und zu merken, da regt sich noch mehr in mir an, als einfach diese diese Rollen macht, diese diese Rolle, die ich da bekleide. Und ich beginne zu spüren, dass ich da angegriffen bin, dass ich vielleicht gewisse Dinge auch nicht mehr mag, dass ich da mich schwach fühle, dass ich mich verletzlich fühle. Und zurück zum Gedicht von Rotzetter. Das beginnt nämlich ganz schön mit einer Erlaubnis, wenn sie auch mit einem Muss versehen ist. Er schreibt hier, nein, du musst nicht immer dastehen und keimen und knospen. Du musst nicht immer dastehen und grünen und treiben. Du musst nicht immer nach außen und nach oben streben. Wenn ich das alles nicht muss, nachdem ich vielleicht 30, 40 Jahre meine ganze Karriere auf Müssen und Leistung getrimmt habe, dann fehlt ja vielleicht auch mal etwas, ja, was darf ich denn überhaupt? Diese ganz kindliche Frage, was ist mir denn erlaubt? Und da erlebe ich in Coachings auch immer wieder, gerade bei Männern, dass dann eine große Lehre auftaucht. Eine große Lehre, wo man nicht weiß, ja, wenn ich da auf einem neuen Feld mich bewege. Was darf ich denn da überhaupt? Was, weil das wurde mir von den Eltern nicht gegeben, diese Erlaubnis, was ich dann mache. Und da ist es dann schon, meine ich, genauso wie beim Organisationsentwickler, als auch beim Coach die Aufgabe, eine gewisse Neubeelterung zu. Äh, zu schaffen, dass ich anstelle einer fehlenden Elternperson oder einer negativen Elternperson, die kritisch war, im Sinne von äh, Punishment, hier auch neue Wege aufzuzeigen und eben mit Erlaubnissen aus meiner Rolle heraus als Coach, Berater oder als Organisationsentwickler auch auf den Menschen das System zu wirken, im Sinne eben von öffnend,
1: von erlaubend. Es zeigt ja auch, wie wie schwierig so Situationen für für diese Menschen dann sind. ne, wenn, wenn ich schon so denke und sage, huh, was was darf ich denn jetzt eigentlich? Und plötzlich ist da irgendwie ein leerer Zettel und ich kriege gefühlt nichts drauf geschrieben, weil ich mir da irgendwie selber so ein enges Feld irgendwie vorstelle, dass, dass da überhaupt nichts erlaubt ist. Es gibt so ein ja, wie soll ich sagen, so ein lapidaren Spruch, den man dann häufig verwendet. Und so, ja, eigentlich ist ja alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Aber so einfach ist es halt nicht. Ne? Wenn ich so ein, um nochmal auf die Führungsrolle zurückzukommen, wenn ich so ein Umfeld schaffen kann in der Organisation, dass genau das gilt. Also ihr müsst jetzt nicht wegen jedem bisschen so um Erlaubnis fragen. Also ihr könnt euch frei bewegen und wenn es nicht explizit verboten ist, dann probiert es halt einfach aus. Wenn ich das schaffe als Führungsrolle, da auch Vertrauen zu haben, dass da nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche schlimmeren Sachen passieren im Sinne von, da wird die Freiheit missbraucht, um irgendwelchen Unfug zu machen oder so, dann ist das eine wunderschöne Sache wirklich und es ist auch, es ist wirklich dann diese Befreiung und der und der Wegbereiter für eine gute Entwicklung in dieser Organisation. Und genauso ist das ja im privaten Umfeld dann auch. Also wenn wenn ich mir bewusst werde, alles, was jetzt nicht explizit verboten ist, um das so krass mal zu formulieren, ist erstmal erlaubt, dann brauche ich die Erlaubnis ja gar nicht. So, Das fällt aber den Leuten echt schwer. Und das ist nicht nur bei Führungsrollen so, das ist auch bei den Mitarbeiterinnen so. Wenn ich gelernt habe, dass es immer so ist, ne, jedes Mal, wenn irgendwie, ich habe einen Prozess, der ist beschrieben, und immer dann, wenn ich von dem Prozess abweichen will, muss ich erstmal zur Chefin rennen und fragen, ist es denn in Ordnung? dann wird sich das auch nicht dadurch beheben lassen, von jetzt auf gleich, dass dann irgendwie die Chefin sagt so, nee, mach doch einfach es mir, also im, im Sinne von, dann kommt es wahrscheinlich so an, wie ist mir egal. Und so war das halt damals bei dem Krippenspiel bei mir auch, ne, wenn ich das mal so äh, übertrage auf die Situation damals. Das war ja ganz klar vorgegeben, ich muss das so machen. Und wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, geh mal nach rechts rüber oder nach links rüber, hätte ich vermutlich auch erstmal nachgefragt, darf ich das denn überhaupt? Ne, das war ja ganz klar für mich. Aus der Situation heraus, ich muss diesen Weg gehen, der da vorgezeichnet ist und ich darf nicht nach links und nach rechts gucken, ich darf auch nicht irgendwelchen Eltern winken, ich darf gar nichts, ich darf nur das machen, was mir explizit gesagt wird und das ist genau der umgekehrte Fall, es ist alles verboten, was nicht explizit erlaubt ist. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe im Sinne einer Entwicklung, im Sinne einer künstlerischen oder nicht künstlerischen Freiheit und einer entsprechenden Kreativität, die geht da natürlich verloren.
0: Dann gibt es ja noch das andere, das Sprichwort, ich frage nicht um Erlaubnis, ich bitte im Nachgang um Entschuldigung. Und da habe ich dann schon so meine ethischen Fragen zu sagen, ja gut, gibt's dann braucht es dann diesen brachialen Weg, da wirklich einfach, ja, Nicht um Erlaubnis zu fragen, sondern einfach äh, dann in Kauf zu nehmen im Nachgang, um Entschuldigung zu bitten. Da fällt mir ein, Thomas, wir haben mal, als ich im Gymnasium war, haben wir mal ein Theaterstück aufgeführt und da war dann die Frage, ja, wo sind denn die Parkplätze, wenn dann die Gäste kommen? Und da war dann auch eben die Antwort, ja, nicht fragen, tun und im Nachhinein dann Entschuldigung sagen, so. Und ich frage mich doch, wenn wir in der Tiefe eben über das Thema auch Seele, über Erlaubnis auch sprechen, ob da nicht auch eine gewisse, eben auch eine eine erlaubende Qualität mitkommt, die eben am Körper, am Verstand und der Seele erfahren wird im transaktionsanalytischen Sinn, es ist okay, oder die Situation ist okay, dass diese Okay-Haltung, okay dass die eben auch entsteht und nicht im Sinne von, ich mache das jetzt, egal was du sagst oder was du tust, sondern dass wir miteinander auch aushandeln können, was jetzt die Erlaubnis ist. Das geht ja dann auch bis vielleicht auch in... Äh eine spirituelle Ebene hinein, in der man vielleicht auch dann mal sagt, da liegt ein Segen darauf oder da, ja, da, das ist eine höhere Form der Erlaubnis, wo es einfach gut ist, dass etwas geschehen darf.
1: Ja und wenn äh, ich das Beispiel mit den Parkplätzen da noch, also ich stelle mir jetzt vor, dass da keine großen Parkmöglichkeiten waren und einfach gesagt hat, weiß ich nicht, ist eine Wiese nebenan oder beim Nachbarn gegenüber in der Einfahrt oder irgendwie sowas, dann wäre jetzt für mich die Situation ja erstmal so, also wenn ich jetzt schon weiß, ich entschuldige mich nachher, dann weiß ich ja jetzt auch schon, dass es eigentlich nicht okay ist. So und dann ist das für mich eine eine Grenzüberschreibung und hat mit mit Erlaubnis nichts zu tun, sondern das ist dann eine bewusste Entscheidung, irgendwas zu tun, von dem man ausgeht, dass es andere Menschen einschränkt oder zumindest verärgert. Also da äh, finde ich so eine Faustformel ganz gut, also zu sagen, ist es denn okay für mich? Also wenn jetzt ich in der anderen Situation wäre, wäre es dann für mich okay, wenn jemand meine Einfahrt zuparkt? Vermutlich nicht, vielleicht aber doch, also weiß ich ja nicht, aber so und dann ist das natürlich eine ganz, eine ganz andere Sichtweise drauf. Hat mit Erlaubnis an sich jetzt erstmal aus, aus meiner Sicht nichts zu tun. Finde ich auch irgendwie von der Grundeinstellung schwierig, tatsächlich. Wie siehst du das? Also pf, machst du das, Armin? Oder? Ich versuche nicht, aber natürlich
0: bin auch ich nicht unfehlbar. Und äh, manchmal bin auch ich im Stress und äh, tue dann etwas, wo ich weiß, eigentlich nicht, das gibt mir dann zwischen Salzburg und Schaffhausen, dann da und dort wieder mal eine Geschwindigkeitsbuße beispielsweise, wo ich dann bewusst oder unbewusst äh, auch in Kauf nehme, dass es jetzt da dann ein Knöllchen irgendwo in Flensburg oder irgendwo noch gibt. Und gerade Stress ist ja oftmals die Grundlage für so eine Überschreitung, auch eine Selbstüberschreitung, wo wir Dinge tun, in der wir wissen, dass es eigentlich nicht so okay ist, was wir tun. Und gerade in Stresssituationen, da werden ja auch unsere Antreiber wach. Die Transaktionsanalyse, die kennt ja fünf Antreiberverhalten. Zum einen, das sei perfekt, perfekt sein zu wollen und immer noch besser und immer noch genauer. Oder eben anderen zu gefallen. Dann das dritte, sei stark, und das vierte streng dich an und das fünfte beeil dich, die Antreiber. Und die sind uns ja eingefleischt und wir können nicht anders als in Stresssituationen dann auch so zu handeln, meinen wir. Und gerade in solchen Situationen, in wirklichen menschlichen Entwicklungen, in Seelenprozessen, äh, hilft es ja auch hier, eine Erlaubnis zu
1: haben. Ja, das stimmt. Wir könnten das Beispiel äh, Beeil-Dich-Antreiber nochmal nehmen, weil ich das eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Auf den Beeil-Dich-Antreiber deutet es ja hin, wenn ich mir sozusagen selber immer wieder sage, ich muss mehrere Dinge gleichzeitig erledigen, damit ich so schnell wie möglich alles fertig kriege. Hurtig, hurtig und das ist ganz wichtig und äh, irgendwie ist das für mich eine Einschränkung, wenn ich das so sehe. Jetzt ist die Hauptfrage, wie kriegen wir das aufgelöst? Und entweder erkenne ich das selber. Ne? Also es gibt ja Menschen, die dann sehr reflektiert sind und dann auch überlegen, was mache ich denn eigentlich? Und äh, sich tatsächlich selbst sozusagen die Erlaubnis dann erteilen. Jetzt macht man nicht alles auf einmal, sondern jetzt mache ich mir hier, weiß ich nicht, Zettel auf den Schreibtisch oder ich mache mir meine Liste irgendwie auf dem Computer und dann wird es eins nach dem anderen abgearbeitet. Und dann stellen wir plötzlich fest, okay, in der Struktur geht es ja doch irgendwie viel besser oder so. Oder man findet einen anderen Weg, damit umzugehen und macht nicht zehn Sachen gleichzeitig. Oder es ist, wie gesagt, der oder die Vorgesetzte, die vorbeikommt und sagt, pass auf, jetzt lass erstmal mal die drei Sachen weg und kümmere dich erstmal um das eine und dann äh, ist das. Das ist aber ganz wichtig. Und da sind wir sozusagen auch so ein bisschen jetzt wieder auf der Road to Lindau unterwegs im Sinne von beziehungsorientierten Organisationen. Es ist halt wichtig sozusagen zu erkennen, ist das jetzt ein Mensch, der in so einer Situation so agiert, weil es ihm aufgetragen ist. Also irgendjemand hat tatsächlich gesagt, du machst jetzt diese 25.000 Sachen gleichzeitig. Oder nehme ich halt wahr, dass das ein häufig wiederkehrendes Muster ist. Ein anderes Muster ist ja, wenn wenn Menschen nicht Nein sagen können. Also ich hatte das in der beruflichen Situation auch mal so. Da war ein Kollege, der hat nie Nein gesagt. Also dann kam dann immer irgendeiner mit einer Aufgabe rein und ist von Tisch zu Tisch gegangen und alle haben immer gesagt, nee, ich habe genug zu tun, nee, ich habe genug zu tun. Und bei dem einen ist immer alles liegen geblieben, weil er nicht gesagt hat, nein, kann ich nicht machen. Und dann hat sich das so gestapelt. Und irgendwie ist es ja auch die Aufgabe von, von Führung, sowas zu erkennen und zu sagen, okay, dann gebe ich halt bin ich halt nicht froh, wenn ich diese Aufgabe wieder irgendwem auf den Tisch geknallt habe, sondern äh, sorg mal dafür, dass das vielleicht ein bisschen gleichmäßiger und gerechter verteilt wird und äh, so damit auch sichtbar die äh, Erlaubnis äh, ausspreche, du darfst auch Nein sagen. Du musst nicht alles nehmen, was hier vorbeikommt, sondern äh, hingehen und sagen, kannst du das machen und er sagt ja oder sie und dann zu sagen, naja, ich sehe, du hast schon so viel, ich gebe das mal woanders hin. Das wäre eine super Sache. Ja,
0: oder dann eben auch in selbstorganisierten Teams auch zu schauen, dass eben jeder die Erlaubnis hat, auch mal Ja zu sagen, ich übernehme jetzt das. Also auch zu sich selbst zu sagen, doch, ich sehe, andere sind eher überlastet, ich habe noch Kapazität und dann eben nicht darauf zu warten, dass dann irgendeine Führungsperson kommt und äh, dann wieder verteilt, sondern eben auch zu tun. Das zu tun ist ja gerade beim streng dich an Antreiber, oftmals auch eine, eine Erlaubnis zu sagen, ich darf tätig sein, ich muss mich nicht anstrengen, sondern ich darf tätig sein, ich äh, darf einfach handeln, das was gerade ist und Thomas, du hast die Road to Lindau angesprochen wenn du, liebe Zuhörer lieber Zuhörer unsere vorherigen Folgen dir noch nicht angehört hast wir sind ja jetzt dieses Jahr 2023 bis Mai sind wir auf der Road to Lindau, wo wir unseren ersten gemeinsamen Workshop, Thomas und ich, halten werden am Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse mit dem Titel «Es ist Zeit» und vielleicht ist eben auch Zeit in beziehungsorientierten Unternehmen über das Thema Erlaubnisse. Wie wird erlaubt und wie wird eben auch eingeschränkt, mal nachzudenken? Weil eben gerade diese diese Antithesen gegenüber Gängigen Organisationsbildern, die ja dann eben vielleicht auch eher hierarchisch strukturiert dastehen und Beziehungen verhindern, die eben vielleicht dann auch einiges verunmöglichen, was eigentlich die Organisation leistungsfähiger und am Ende auch gesünder werden ließ. Also zum Beispiel, wenn ich nochmal auf äh, Beeil dich Antreiber komme, ist ja dann die Antithese, die Erlaubnis, beispielsweise. Ich darf mir Zeit nehmen und es dann auf meine Art tun, beispielsweise. Auch wenn es stürmt und tobt, drumherum die Gelassenheit zu bewahren und zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt meine Zeit. Weil es kann ja sein, dass das im Zusammenhang steht mit einem Antreiberverhalten von streng dich an. Und beim streng dich an Antreiberverhalten kann dann eben auch die Situation sein, Du brauchst nicht für andere Verantwortung zu übernehmen, sondern zu klären, ist das jetzt meine Verantwortung? Mache ich das, weil ich es gerne tue und weil ich äh, auch gerade die Kapazität habe? Oder tue ich es einfach, weil ich mich für die Organisation oder für mich selbst, weil ich so einfach gestrickt bin, mich jetzt einfach wahnsinnig äh, anstrenge und es selbst machen muss oder dann eben auch mir sagen kann, ich darf mir helfen lassen und um Hilfe bitten, beispielsweise. Gerade bei streng dich an und äh, beeil dich. Das hat ja oftmals auch gerne eine Kombination in Organisationen, in denen Erlaubnisse sehr gesund und wirken können, wenn die auch bewusst, eben wie du es gesagt hast, Thomas, eben auch von Führungskräften auch bewusst ausgesprochen werden. Weil was man ja weiß, dass die frühen Erlaubnisse, die sind ja oftmals nonverbal, ohne, ohne Worte übermittelt. Die haben wir uns einfach so ins Unbewusste reingeschachert, äh, katalogisiert, programmiert vielleicht auch. Und im Erwachsenenalter hilft es eben dann auch, Erlaubnisse verbal auszudrücken. Und das kann auf äh, Körper auf die Seele und den Verstand eben auch dann wirklich als Erkenntnismoment erleichternd, dann auch wirken, entlastend auch wirken, wenn ich weiß, ah, das darf
1: ich. Ja, und das kann sich wirklich aus. Also das könnten wir uns alle gemeinsam gerade mal vorstellen, auch ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr den Eindruck habt, es geht irgendwie nicht weiter und es gibt irgendwie auch keine Entwicklungsmöglichkeit, keinen Weg aus der Situation raus, und dann gibt es aber plötzlich die explizite Erlaubnis, doch, du darfst hier durch diese Tür gehen. Also es gibt einen Ausweg und äh, der wird zugelassen. Was das mit dem, also dieses Aufatmen, dieses Freiheitsgefühl, was sich dann entwickelt tatsächlich. Also ich kann mir das gut vorstellen und glaube deswegen auch, dass das körperliche Auswirkungen hat. Und es ist notwendig, so wie du das sagst, es explizit verbal auszudrücken. So, Das gilt im, im privaten Umfeld, aber auch im organisatorischen Umfeld insbesondere dann, wenn ihr beispielsweise in einem organisatorischen Umfeld um äh, seid, was stark durch Einschränkungen und ja irgendwie Verbote, weiß ich nicht, aber ein, zumindest Einschränkungen, bleiben wir mal dabei, äh, geprägt ist und es wenig Freiraum gibt, So, also es gibt ein enges Korsett von, von Prozessen, von Entscheidungswegen äh, und so weiter, wenn das die Prägung ist, dann ist es unbedingt notwendig, sowas explizit zu machen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht, wir möchten mehr Freiraum haben, Und das muss von irgendeinem Menschen kommen, der dazu die Kompetenz besitzt, also dem auch die Kompetenz zugeschrieben wird und äh, die Autorität zugeschrieben wird, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Das kann ich selber sein, das kann jemand anders sein. Es muss nur sozusagen dann auch sein, ja, wenn der das sagt oder die das sagt, dann, dann ist das richtig und dann können wir das auch so tun. Und es muss natürlich dazu führen, dass das auch nachhaltig so ist und dass es glaubhaft ist und dass es vielleicht auch durch eigenes Beispiel so vorgelebt wird. Also es muss nicht immer jede Entscheidung sozusagen von irgendeinem Menschen getroffen werden, der eine Führungsrolle hat, sondern wenn du das Wissen hast und die Fähigkeit hast, diese Entscheidung selbst zu treffen, dann mach es doch einfach. Und das muss eine Regel sein, die muss explizit vereinbart sein.
0: Ja, und wir sind ja eben in unserer Vorstellungswelt sind wir ja eben alle erwachsen in der Arbeitswelt und auch gleichwürdig, wir sprechen ja in die Organisation übertragen, von einer wechselseitigen Beeinflussung, dass niemand besser oder schlauer ist als der andere, sondern dass wir uns wechselseitig auch prägen können. Und da bin ich noch über ein Zitat von Nelson Mandela gestolpert, der da sagt, und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen Die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Ich meine, aus meiner Coaching-Perspektive, Thomas, zum Ende für diese heutige Folge zur Road to Lindau beziehungsorientierte Organisation, dass es auch an uns liegt, unser eigenes Licht eben auch erscheinen zu lassen und uns zu erlauben, dieses Licht eben auch in uns zu entfachen und in der Welt auch tätig zu sein.
1: Ja, ich finde das ein wunderschönes Bild. Also ich könnte das jetzt auch wieder übertragen auf irgendwelche anderen Situationen, möchte das aber nicht tun, weil ich dieses Zitat unglaublich gut finde. Ne? Also durch äh, eigenes Handeln, durch eigene Signale setzen, durch eigene Worte in die Welt aussenden, was geht und äh, welche Freiheiten eigentlich da sind und äh, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten sich bieten, finde ich finde ich ganz grandios.
0: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.